0: Tjinge här. Jag skulle gärna välkomna en otroligt grym person som har startat en riktigt intressant podd. Eh, välkommen Pontus från Spelhyllan. Hallå hallå. Du jag har ju podden Spelhyllan men för folk som kanske inte har hört den, hur skulle du pitcha den så att säga?
1: Ja du, det är en intervjupodd där jag bjuder in någon ny förmåga varje månad och pratar om deras favoritspel. Så det är någon som verkligen älskar ett spel som får förklara varför det är det bästa som har hänt sen Gary Gygax gick i blöjor, så att säga. Och hur kom den idén till? Ja, egentligen var det ett försök att starta en bokcirkel med rollspel. Så att vi skulle ses och prata om... Den här gången läser vi Viking och ser vad vi kan vaska fram ur deras tips eller världsbygge. Nästa gång läser vi Apocalypse World och ser vad vi kan hitta där och så vidare. Men det blev lite omöjligt att utföra i praktiken. (laughs) Då hinner man inte spela några rollspel, man Man bara ska sitta och läsa dem hela tiden. Så att det här kändes som en betydligt lättare och smidigare lösning.
0: Dock väldigt intressant bokcirkel.
1: Ja, jag har fortfarande det som tanken någonstans att man skulle göra ett försök. Kanske inte ge sig på de här mastodontspelen som Shadowrun eller... Dungeons and Dragons eller sådär, utan ta de lite mindre, smidigare, mysigare, sådär.
0: Det kan jag hålla med dig om. Ska man läsa Dungeons and Dragons och jävlar, då, då kan du sitta och läsa.
1: <laughs> ja, då behöver man ha ganska lång läsetid. Ja. Inte en månad direkt.
0: Men hur, hur har du kommit i kontakt med alla dina gäster då?
1: Ja, det är en blandning av folk jag känner sedan innan. Folk som gör häftiga saker och gör reklam för det på internet, så då får jag bara av mig och bjuder in dem. Och den tredje delen är folk jag har lärt känna via Rollspel.nu. För det finns väldigt mycket av Sveriges spelskapare hänger där och skriver, pratar, diskuterar spel. Och det gör att det finns väldigt mycket intressant folk att prata med där. Och de vet jag har bra idéer så då är det bara att bjuda in dem och be dem prata om de idéerna även i röstformat.
0: Har du funderat att göra det internationellt? Alltså så att ta in icke på svenska marknaden så att säga?
1: Ja, det vore väl inte tråkigt, men det känns som att det blir ett åtagande på en liten större nivå. Jag är hysteriskt dålig på marknadsföring själv och tycker det är ganska obekvämt. Så att behöva göra det på engelska dessutom känns lite... Ja, det är lite oöverstigligt i dagsläget skulle jag säga. Även om det vore kul.
0: Ja, kanske någon gång i framtiden då alltså.
1: Ja, och det är väl inte omöjligt. Vi får se. Men i dagsläget tänkte jag fortsätta med svenska gäster åtminstone ett bra tag till.
0: Ja, där är ju fortfarande otroligt många bra, bra gäster kvar, jag på sig.
1: <laughs> ja, precis. Jag har två inspelade avsnitt som ska ut. Och ett ska jag faktiskt släppa direkt efter att vi spelar in det här. Och sen så ska jag ta och släppa det ordinarie avsnittet sen första mars. Med min personliga, jag ska inte säga favoritgäst, men den gäst jag är mest fanboy av personligen. Kanske jag ska säga.
0: Ja, vågar du avslöja vem det är då? Ja
1: då. Det är så att jag lyckades faktiskt få prata med Adam Westlund i tolkenpodden, som kanske är så här min just nu favoritpodd. Och vi pratar om The One Ring, som ju ligger på Kickstarter nu och allmänt är i ropet för att det hyllas som det bästa Tolkien-spelet sedan någonsin. Och så där. så det, det är riktigt kul. Väldigt, väldigt trevlig person också att prata med. Det kunde lätt blivit ett åtta timmars samtal, men jag får ju klippa ner det till liksom 40 minuter som vanligt.
0: I know the feeling, know the feeling. När man hittar ja, men... någon, när man klickar mig också, liksom att du vi kunnat sitta i timmar
1: <laughs> Ja men absolut, det blir lätt så
0: Men jag mm. tänkte vi skulle vända på steken Pontus Ja Jag tänkte att du skulle få prata om ett spel du gillar
1: Ett spel jag gillar? Ja, då skulle jag nog vilja prata lite om Microscope Ja Är det ett spel du har hört talas om för förr?
0: Jag äger det både i pdf och bokform har dock en hög helvetes högmöl ska läsa.
1: Det blir ju lätt så, kan vi ju säga. Microscope är ett spel som ligger mig närmare än många andra rollspel just för att den handlar om att berätta en historia snarare än att spela en roll. Jag trivs väldigt bra med det fokuset. Berättar spel snarare än rollspel. Och det man gör är att eller ja, jag kan ju presentera, det är alltså Ben Robbins som har gjort det här på Lame Mage Productions. Och han gör väldigt intressanta spel i allmänhet. Jag gillar liksom allt jag har spelat av honom. Men i det här är försöket att liksom gamifiera världsskapande. Så det du har är ett litet regelverk för vem som har... Ansvar för att hitta på saker, vem som får bygga ut saker och så går det runt längs en tidslinje. Det första man gör är att man hittar på vad vi ska prata om. Ska vi berätta en civilisations uppgång och fall, ett företags gång från ingenting till världsledande, en rymdkoloni som går under eller vad det nu kan vara, ett stort episkt händelseförlopp i en lång tidslinje Och sen fyller vi på det. Vi vet hur det startar. Vi vet hur det ska sluta. Men vägen däremellan är helt tom. Och det är den vi fyller på under resans gång. Och här kan vi lika gärna prata om tusen år som en generation för människan. Och det gör att vi har inga fasta roller. Vi bara berättar och hittar på. Och det kan säkert uppkomma roller under viktiga perioder i den här tidslinjen. Men på det stora hela, vi berättar historien och identifierar oss med vårt imperium, vår rymdkoloni, vårt företag, vad det nu är vi spelar. Och det är riktigt fräckt, tycker jag.
0: Alltså, nu, du har ju sålt in det, tur att jag äger det kan jag ju säga, Pontus. <laughs>
1: <laughs> jag kan ju säga att det är väldigt tunt också. Du kan gott läsa det, för det är väldigt kort också. Det är inte ens hundra sidor långt.
0: Det, och det kommer, det är bara att jag har till första... Ja, jag har så här första intrycket och just nu håller jag på med Symbarum.
1: Ja, det är inte ett kort spel.
0: Nej, och jag ska läsa igenom allt. så
1: Ja, men visst. Sjukt snygg konst dock. Det är den bild jag har av Symbarum. Jag har aldrig spelat det, jag har aldrig läst det. Men det är väldigt fina bilder.
0: Åh oh ja, det är det, det är det. Men hur kommer du i kontakt med Microscope? För, för, för lyssnarna kanske det Jag skulle kategorisera det någonstans i Indie- Alltså. Det är
1: väldigt indie. Vi, det finns inga tärningar överhuvudtaget. Man spelar inte i kronologisk ordning. Oh. Det finns ingen spelledare, etc. etc. Det är Oj. så indie som det kan bli. I love jag it. kommer inte riktigt ihåg om jag hörde det första gången av honom, men den som jag spelade med och som lärde mig spelet det är Christer Svanlund från Svartviken. ja ja, ja. På ett spelkonvent i Borås för tre, fyra år sedan kanske, Bör det har varit, 2017-18 kanske, så satt vi och spelade det tillsammans med några andra och beskrev en helt fantastisk historia om hur solsystemet koloniserades och gick under och hela Fadrullen. Det var skitkul. Alltså
0: fysaren, ja. Ja, men det är ju spelare.
1: Ja, alltså jag är väldigt förtjust i konvent just för att man har tid och plats och blir pitchad på allt möjligt, liksom. Man har möjlighet att testa nya spel utanför sin safe zone med ibland nytt folk och man har ofta ingen aning om vad, man är, vad det är man ger sig in på på ett sätt jag tycker det är väldigt roligt.
0: Ja, jag håller med dig där. Jag... Eh... När efter jobbet och puddar så insåg jag liksom jag är väldigt traddig i mitt spelande mm. vilket jag mm. tycker är kul i men när man hittar indie spel så bara vänta lite här så jag kan spela ett <laughs> spel på en kväll och jag får en episk awesome alltså så här att det är en simulation i mellanåt alltså det, det var samma inblown poo mm. det här är ju fantastiskt och när du berättar om det här spelet att man bara jag är inne jag är redan inne jag är så glad att jag har det jag köpte ju det på um, jag säger för att Jag har börjat göra det. Gå in där och titta lite jag ja. har. du vet, så här, Jag kör på också. Jag inte, så, 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 så långt har jag inte gått ifrån det än. Men, men jag har upptäckt att ibland är det skönt att bara ta upp ett sånt spel. Mm. Vi behöver inte förbereda, Vi kör. Vi spelar. Och konvent har jag också hört. Tyvärr skulle ju Godkorn 2020 vara där jag skulle gå in i rummet. Ah. Det blev inte så bra. Men det har ju inte slutat, suget har ju inte försvunnit om vi säger så.
1: Nej, det blir ju inget kon 2021 heller. Men eh, digital version får vi se hur det kan utveckla sig. Ja. Försiktigt positiv, men eh, vi får se. I och med att jag har lyckats spela så mycket rollspel nu 2020 så tror jag ändå att det, det borde gå bra att göra även konvent online när det går så, mycket, när det går så bra att göra ordinarie rollspel online, tänker jag.
0: Ja, vi får se. Vi håller tummarna, men ja. 2022, då tror jag, jag hoppas, ska jag säga istället, att vi kommer kunna ha våra stora konvent så vi skulle kunna åka träffas.
1: Absolut. Jag har ju mina milda förhoppningar om att vi ska kunna bjuda in hela konvent Sverige till Borås spelkonvent som ju ligger i november. Ja. Det brukar traditionellt ligga på helgen som, om jag inte minns helt fel, i år är i början av november. Med tanke på att senaste budet är att vi ska ha vaccinerat hela befolkningen till midsommar så är det ganska bra marginal till början av november däremellan för eventuella förseningar och så tänker jag. Så jag hoppas. Jag hoppas.
0: Ja, jag hoppas på det också. Jag hoppas på det. Jag, om inget annat så hoppas jag att det släpper upp så att man kan börja spela lite igen med sina spelgrupper.
1: Ja, absolut.
0: Det, digitalt är digitalt och det är för all del det är ett bra mm. substitut men det finns ingenting än att sitta med snacks vid bordet och bara umgås, alltså.
1: Absolut. Men det har också vissa fördelar. För jag upplever att vissa saker funkar nästan bättre online. Med betoning på vissa och med betoning på nästan. Ja. <laughs> en av Utveckla. de sakerna jag tycker funkar bäst är faktiskt microscope. Av den enkla anledningen att det blir så mycket lättare att läsa. Mycket av microscope bygger på att du skriver lappar som du lägger in en tidslinje på bordet. Först, för att ta Nu ska jag slumpa fram Något kul exempel här Först upptäcker vi en ny planet Sen koloniserar vi den Sen upptäcker vi utomjordingar Och så tickar det på hela vägen Och då skriver man det på var en av de Lapparna, när man hittar på det Sen kan man gå ner under kategori Vad händer lite mer Snävare Vem upptäcker, hur gick det till Och så vidare det Poängen är att Sitter du runt ett bord med lite dålig belysning, eller bara sitter på fel sida bordet, då blir det lite svårt. Men sitter du med Miro, som vi använder, eller Roll20 eller någon annan av de här lösningarna, då ser alla. Man skriver på tangentbord istället för slarvigt för hand, yes. och det blir lättare att se. Det är väldigt skönt, får jag ändå säga.
0: Ja, vi använder Miro här för uh, Bloodfeud som Bläckfisk Folk ska ge ja.
1: Mm, absolut.
0: Ja, för jag har ju startat en ny del i podden som är Mindy äventyr där jag ja. ska spela rollspel med gäster. Och då sa Peter Malmberg där att ja, men jag skulle gärna spela spel eller så här, Vi ska spela för är Men det är ju men, äh, ja, Och äh, jag och Kristoffer från spelsnackarna äh, spelade mm. med här mm. Och äh, nice. då använde vi Miros. Jag kan absolut förstå vad du menar Det var väldigt lätt i den när man väl kom igång med det.
1: Absolut, det är som en digital whiteboard där du kan liksom upp bilder och textrutor och dra linjer mellan dem och allting sådär, väldigt smidigt Och jag upplever faktiskt att det har 90% av det jag vill ha från Roll20 så jag behöver inte ha något mer komplicerat
0: Ja, ja, jag har aldrig använt Roll20 av avhuvudtaget
1: Nej, det är det andra som är fördelen med att spela online jag har precis senaste två månaderna återknutit kontakten med min gamla grupp från gymnasiet. Vi brukade ju spela, alltså, även om vi har delat på oss och bor lite utspritt i landet nu så brukar vi alltid ses på Gottkon ja. och spela lite spel och ha det som lite återträff. Så. Prata, köta, ha det gött, spela spel, testa något nytt, testa något gammalt och bekant, köra lite brädspel och så vidare. Men det blev ju inte nu. Och det var svårt att få till något alternativ. En av dem borde i Linköping och bjöd in oss till Lincoln som ju naturligtvis inte funkade heller.
0: Nej.
1: Jag bor i Borås och hoppades att folk skulle vara med till BSK. Blev inte så heller. Nej. Men nu har vi gjort allvar av och dratt igång en kampanj i Flashing Blades. De tre muskutörerna rollspel online som en av gubbarna håller i riktigt kul.
0: Det här är ju därför jag älskar när jag har gäster som är mer belevade i vrådspelsvärlden. Berätta gärna om det här musketörspelet.
1: (laughs) Jag ska inte säga att det är jag som har hittat det, eller att jag är det minsta bevandrad i det än. Vi har kört ett fåtal Jag tror vi ska ha det femte nästa vecka. Men det är High Adventure. Klassiska hjältar och skurkar. Man spelar just musketörer, eller Olika typer av äventyrare i tidigt 1600-talets Frankrike. I min rollperson är då en präst som efter flera år vid den tyska fronten har tappat tron på Gud. Men inte tron naturligtvis på att kungen är den enda sanna rätta stormaktsäran, eller vad man ska kalla det. Kvar i landet så han är en synnerligen aktiv royalist och gör allt för faderkonungen. Vilket passar väldigt bra med den här Technicolor-känslan man ska ha. Det är Larger Than Life. Det är Lachio. Systemet är en ganska träddig sak för det är inte direkt ett purfärskt spel. Men det är inte överdrivet komplicerat. Jag skapade min rollperson på kanske ja, men 45 minuter eller någonting. Hade det hänt i Seidrak eh, och och Trudvang så hade jag ju suttit kvar efter tre timmar. För det var det som hände senast. Jag gjorde en karaktär till Trudvang. Med ett betydligt yngre spel. Och naturligtvis finns det ju regler för att göra fräcka manövrar med sina svärd, där man fäktas fram och tillbaka och kastar förelämpningar på varandra och allt annat sånt där roligt. <laughs> ja, du har ju
0: sålt kan cool. jag säga.
1: Mm. Det är heller inte så jättetjockt. pdf uh, PDF'en jag plockade ner från uh, drive tror jag ligger på 80 sidor eller något sånt där.
0: Ja, oh, det var ju inte som jäkert, nej.
1: Nej, men visst. Fullt överkomligt.
0: Ja. Yeah. Hur, hur approachar du rollspel för dig nu i dessa dagar? Var började du spela rollspel?
1: Oj, ja det var någon gång för länge sedan när David var kung i Israel och Babylonierna <laughs> fortfarande dominerade Medelhavet. <laughs> Nej, inte riktigt. Jag är ganska ung. Jag är bara född 86 och började spela rollspel precis före millennieskiftet. Ja. Och då var det på högstadiet med min första grupp där Tommy Lövgren var chef så att säga ordförande och allmän drivande person. Jag intervjuade honom i spelhyllan härom nyss och han är... Ja, han graviterade åt live-hållet efteråt. Men rollspelar fortfarande. Strunt samma, det var inte relevant. Där spelade vi väldigt mycket träd. Mitt allra första rollspel var Ion 1. Och jag har fortfarande min allra första bakgrund handskriven i ett kollegeblock någonstans i en flyttlåda. Hittade den när vi flyttade senast. Inte rollformläret dock, men bakgrunden. Sen spelade vi väldigt mycket Chronopia, väldigt mycket ja. Chronicles. Mitt allra första rollspel jag köpte var Cyberpunk Mutant som vi också spelade en del. Mina första taffliga försök att spelede.
0: Mutant kör du åt Nilje? Yeah.
1: Jai Jensen. Ja, jag börjat samla den... på det. Ja, mycket mycket trevligt spel. Ja, ja. och ett av få jag känner inte har liksom kommit till någon ordentlig boost som ny version.
0: Nej. Det har återupplivats.
1: Att... Chronicles har fått nya versioner. Dracula demoner i olika varianter. Men även i, i cyberpunken liksom. Ja, precis. Det känns som att liksom cyberpunk plus mutanter är en ganska bra kombo Du har den stora cyberpunkiga staden men du har den där vilda vildmarken, ödemarken utanför. Ja, lite Judge Judged Red. Precis. Sådär. Det, det, känns, var min... det, det känns som det finns en potential där för yeah. 2089 att återupplivas. Ja, Jag tycker
0: det. Jag har spelat det. Jag har, mm. Men så tänkte jag om jag har börjat samla på det nu för att kunna spela igenom allt. För att jag, ja. skulle, jag skulle vilja göra det, liksom, dels för podden men, men också för mitt eget särskilda intresse. För jag fascineras av världen som du säger. Att du har mm. stads, stadsområdena och som wasteland. Så att du kan verkligen köra vilket, vilket typ av äventyr man vill. Och, Precis. Och sen gillar jag det... procentsystem.
1: Ja. Och det är något i den kontrasten som går fram väldigt bra liksom världsbyggesmässigt du har de liksom, rika jäklarna i skyskraporna i staden som har det fint, bra, har råd med ordentliga vattenfilter och allting och så har du de fattiga jäklarna som inte ens har råd att bo på de lägsta slumområdena i staden utan måste bo ute bredvid kärnkraftverket som läcker i iskonen ja. det, det, det finns något där med cyberpunkens väldigt politiska dimension som jag gillar också
0: Ja, yeah. det är en tacksam setting som sagt. Du kan verkligen Absolutely. göra det. Du, mm. och du blir lite som en bricka i spelet. tror du en vänd och vrider på det. Och det gillar jag. Yes. Det är liksom, ja, nu ska du in i arbetarhjulet igen. Och bara bara, vad, alltså, vad tjänar vi på detta? Du får rent vatten. Okej, okay, fair enough. sa <laughs> ja, att alltså, det blev lite så här. Okej, okay, jag får det lite bättre. Men den här världen är lite bättre. Ho, ho, ho Vad mycket bättre. Mm. <laughs> men vad, vad är ja. det... Kör du bara in i spel just nu? Eller?
1: Nej, det jag kör är väldigt blandat. Jag har spelat en lång kampanj i Hjältarnas tid som blev klar precis innan jul. Jag väntar på lite, jag ska inte säga inspiration, men egentligen tid. Som småbarnsförälder är inte det en direkt överflödsvara för att kicka igång den igen. Men den är lite vilande. Innan dess har vi spelat en massa annat också. Men det som är aktivt just nu är som sagt Flashing Blades-kampanjen. Och sen är vi ett gäng på Rollspel.nu som kör drop-in. Och där har vi spelat väldigt mycket indie. Mycket one-shots. En del folk som speltestar saker. Eh, det brukar vara varannan vecka ungefär. Lite slumpartat när folk har saker. Och så är det... Ja men, kom och... Ta- speltesta Bloodfjord, så kör vi det. Eller kom och kör min nya OSR-dungeon. Jag måste kolla om den är lagom tweakad. Jag har passat på att testa många av de här udda indie-spelen jag har hittat och vill köra. Nu på onsdag till exempel, ska vi spela Score, som är ett 36 sidor långt spel om att göra kupper. Modern Day Heist RPG är dess tagline.
0: Ooh, oh, oh, vad spännande.
1: Så, inbrottsjuvar eller... Eh, vad det nu kan översättas till smidigast på svenska. Ja.
0: Oh, vad spännande. Vad mm. spännande.
1: Och där kan vi snacka om att det är indie. Scores centrala mekanik är att du har en stat för allt du vill göra. Och en stat för vad oddsen är för att det går dåligt för dig. <laughs> Punkt. Liksom. Så att hade det varit i Drak så hade du haft en så här enormt lång färdighetslista. Som ja. i det här fallet bara komprimeras upp till ett. En enda färdighet. Punkt.
0: Men- har du spelat någonting du inte har gillat?
1: Det händer. Jag är inte så förtjust, i alla fall längre, i de här väldigt stora rollspelen. Jag minns att vi hade en lång kampanj i Dungeons Dragons 3 när jag var ung. När det var nytt och häftigt liksom. Och det var jag inte så där jätteförtjust i. Det var väldigt mycket regelpill som gav väldigt lite, upplevde jag, ska jag väl säga. Sen har jag spelat en del spel som jag inte tycker riktigt lever upp till vad de lovar. Det känns det svårt att hitta på en där bra exempel utan att trampa någon snäll människa på tårna här. Men det finns säkert några. Det finns ju en hel del av de här indiespelen som försöker men inte lyckas också, ska vi ju säga. Ja, såklart. Så. Men väldigt mycket är ju avhängigt av vilka man spelar med. Jag skulle nästan säga att det är inte lika viktigt som vad man spelar, men bra sablar är alltså.
0: Jag skulle för... säga det också ja, precis. Alltså mm. det är det, spelet man spelar och sen direkt mm. efter vilka man spelar med. Alltså...
1: Ja. Jag menar, du kan spela... Alltså det är så svårt för vissa dagar tycker jag det och vissa dagar tycker jag det andra men de där två är jätteviktiga. För jag menar, har du en fantastisk grupp kan du ha kul med det sämsta system. Ja. Men har du ett fantastiskt scenario kan det dra in i princip vilken ointressant grupp som helst. För det, det är en aspekt man ofta glömmer. Du har, ju, alltså du har inte bara spelet och gruppen, utan du har också scenariot och inom världen men det liksom ligger ju i scenariot, eller systemet liksom, överlappande så. Har du uppdat din karaktär till att vara en perfekt skogsmulle, en elven ranger som kan smyga fram genom träden, överleva i månader i vildmarken, vet hur du spårar både harar, orsjör och troll, då blir det inte så kul när spelledaren kommer och säger bara, ja, ah, nu kör vi ett däckarscenario mitt i stan, slutna rummet här, allt ni kommer att göra är att undersöka två brottsplatser, punkt. Ja, kul. Så att scenariot där ska man aldrig glömma. Nej
0: men det kan jag hålla med dig om mm. Och jag tycker ju sånt är Väldigt intressant för Vi har haft lyssnare som har börjat spela rollspel Tack vare att de har lyssnat på oss Och det är bara jättekul liksom. och, Ja och då liksom har de ja, Gruppen är viktig och så bara, Jo mm. vi pratar ju mycket om gruppdynamik Men underskatta inte hur människor förändras När de sätter sig vid bordet Det är också det som är fascinerande att jag är ju brädspelare också Spelar jättemycket brädspel Men mm. där är jag ju tung och Jag vill putta mina kubor Jag vill ha så jättebra mekanik men det alltså i rollspel så kan du säga Där är en mekanik men okej okay, vi kör Och så tittar mm. polarna mm. på mina egna vänner och så bara, Alltså rent, rent mekaniskt Ska inte detta gå ihop mycket Nej och jag säger Men i rollspel så vill jag ha något annat Och det upptäcker man När man sätter sig vid ett spelbord Och ja så Kalle eller Lisa är så. Oh, i så och fasiken
1: Det där är svårt att veta innan också För vissa blir ju Alltså man vet ju inte riktigt vem man blir vid spelbordet Förrän man har testat några gånger också
0: Precis, och du satte ordet av Pontus Testat Mm Liksom man provar sig fram. Liksom. Alla spel är ju inte för alla. och Det är det man också säger. Liksom, att När man har stått där och folk säger att ja, Dungeons and Dragons mm. det är på tapeten nu. Jag personligen är inte överförtjust i Dungeons and Dragons. Och säger att det kanske är det spelet för er. Men om det inte mm. är det. Kom ihåg att det är andra rollspel. Så gillar ni ja. aktiviteten men inte världens setting, system. Så är det andra grejer för er.
1: Jag kan ju säga det att. Nu har jag inte spelat femman men. Trean är så ohyggligt långt från Microscope, som and Dragons, att jag har svårt att se att de ens liksom borde kategoriseras som rollspel, bägge två, mm. för det är så ohyggligt annorlunda upplevelse. Jag upplever att jag blir investerad i handlingen, i storyn, i världen när jag spelar Microscope. Jag vill veta hur det går för alla. Medans i D&D 3 blir jag mycket mer investerad i min rollperson och hur det ska gå för den rent mekaniskt. Ska jag överleva? Och det är ett så mycket snävare mål att det liksom inte riktigt är lika intressant. Och det är något jag upplevt jag, jag fick utlopp för när jag började åka så mycket på Kommenta. När du vet att du har de här fyra, fem timmarna och sen är det slut, då vågar man ta ut svängarna. Jag behöver inte vara rädd för att min rollperson ska dö. Jag behöver inte vara rädd för att liksom jag inte kommer att få tillräckligt med XP för att jag valde fel. För det är inte intressant. Det intressanta är hur kul har vi under den här tiden? Och där upptäckte jag att det är mycket roligare med spel som ger en bra historia. Att synka ett scenario eller ett rent spel- som i Microscopes fall, mot att berätta tillsammans. Samskapandet, samberättandet, att få fram någonting som är större än vad var och en kan föra till bordet var för sig. Det är en så jäkla häftig upplevelse alltså när det synkar.
0: Mm. Håller med, håller med. Vi spelade Thespien, är det, mm. ja, det är ett av de få indiespelen vi har spelat i gruppen, mm. och alla bara älskade det. Alltså, det mm. är ingen logik i det. Nej, det är ju det som är det underbara. Vi, vi ska inte second-guessa det. Alltså, det. Det är liksom inte det det handlar om. Det är inte så här. vad det här är det bästa scenariot över. Nej, det handlar inte om det, utan vi rollspelar, i det här fallet var mm. vi liksom såhär, både on-stage och off-stage. Och att vi hade liksom... Precis. Helt plötsligt så hade min polare Weber skrivit in och han spelar och oftast, alltså han överraskade mig så positivt på så många sätt och vis Så helt plötsligt mm. gjorde han en twist and turn att han ville att det skulle misslyckas, alla bara what the hell <laughs> och, Nej
1: men det blir, just, det blir så mycket roligare när folk får leva ut så sådär, yes. istället för att fokusera på, liksom, ska vi överleva det här eller ska vi liksom planera det här eller sådär. Det är inte nödvändigtvis fel att spela så. Folk har ju bevisligen jätteroligt med Daniels eller vad det nu kan vara. Men det triggar en annan del av hjärnan, upplever jag det här. Att få leva ut. Att inte vara rädd för att det går dåligt. För att om det går dåligt för mig nu så blir det bättre för historien som helhet. Liksom.
0: Precis, alltså att det blir story, story first Yes En term folk brukar använda Om man är lite mer inne i lingot i sig Liksom att det, det viktigaste är inte Vad jag gör i berättelsen Alltså det, det kan det vara Men liksom inte att jag måste ändra berättelsen Så att det går bättre för mig Bara nödvändigtvis mm. och, och jag har också upptäckt det att, Hur det var roligt det är När man kan släppa det. Och det som du säger Det är ju för att Nej men alltså det är en one and done Efter detta är vi klara med Precis
1: själv. Precis.
0: Vi har liksom ingen pressure att det måste gå bra eller dåligt, utan vi, vi har liksom börjat spela spel där, Nej, men alltså, jag är... Fail, fail forward, det är ju en grej jag gillar i sådana spel. Det är ju ett sätt jag älskar att göra det, liksom, att det bara går ut för och ut för och ut för. Mm. Och det är fascinerande. Jäkligt fascinerande.
1: Det är ju det. Och en sak jag tror jag läste i fiaskor, jag är inte säker för det var väldigt länge sedan, men det är det där, var aldrig rädd för att vara skurken. Nej. Det är sjukt kul att i en sån tight grupp där man bara spelar med varandra utan en spelledare upptäcka att, men fan, det passar ju att min rollperson ska förråda gruppen nu. Eller börja utpressa dem. Eller det var han som låg bakom vad det nu var. Och där någonstans, där tickade det till. Och det är sjukt kul att spela skurka. Alltså. Ja,
0: och att det inte är en förlust för de andra. Precis. För gör man det i trädspel det kan bli hur episkt som helst för övrigt också, såklart. Men det kan ju också falla så platt mm. för att folk har investerat så mycket tid i sina karaktärer. men Medan alltså, i ett sånt här indiespel, exempelvis, då, så är det bara... Ja, oh, fan, kul cool story! Alltså, du, du gjorde det bra, well, well off, liksom. Mm. Och jag, jag Och det... ty- ja, Nej, jag
1: bara håller med dig.
0: <laughs> ja. Nej, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Alltså jag älskar att jag upptäckte. Jag upptäckte ju Indie genom att lyssna på Funnelpodden och Norman. Ah. Det var där jag kom i kontakt med och tyckte att det här låter ju jäkligt spännande. Sen använde mm. jag ju Indie som en pallet Alltså nu har vi kört något jätteepiskt trädspel. Nu vill jag att vi varvar ner så nu kan vi köra Indie. Mm. Så att vi hinner att ladda batterierna för en ny episk kampanj. Alltså att det är så jag ser på det förutom att om man ska... Jag vill göra det på konvent kan jag ju säga, men det har inte dykt upp. Men, men för min grupp har det funkat liksom för att de vill köra trad och tycker det är kul. Men de kan också tycka att äh, men det är också rätt göttigt att bara komma hem till Micke och, och så spela och en grej. Och sen så är vi ju ah. och sen åker vi hem. Att
1: mm.
0: Jag behöver liksom inte ha med ett bagage med mig dit eller hem utan det är bara en för oss. På ett positivt sätt liksom. Alltså att det är, vi kommer in i våra karaktärer sen igen för att, jag vet inte. Det är så jäkla kul och jag tycker det är så jäkla roligt att se det dyker ut mer och mer och mer tycker jag personligen att jag ser liksom att folk sig inte längre utan har man en idé så, så är det liksom...
1: Nej, nej, men absolut.
0: Och det är ja. Du har inte funderat på att göra ett spel, Pontus?
1: Jo då, jag har till och med försökt. Men jag har mest skrivit scenarion till andra spel ska jag säga. Ja. Som jag sa så var ju mitt allra första rollspel Ion 1. Ja. Och jag har varit lite inblandad i Ion sedan dess. Hoppat in på Helmgast. Det började med att jag och en av gymnasiekompisarna skrev ett scenario till Gotcon 2016 tror jag. Jo, 16 måste det ha varit. Och frågade om de ville ha det som liksom någon sorts officiellt scenario. Och det ville de. Och var jätteglada. Och så liksom, plockade de det och köpte in eh, vad heter det? illustratör och och la upp det till och med på hemsidan till försäljning sen efter och allt sånt där. Så det var så här riktigt fräckt. Oh. Och sen så har vi skrivit några till. Jag har skrivit två till. Han håller på att skriva en massa som ingår i framtida kampanjböcker och sånt där. Där är jag också och lite grann ska sägas. Oh. Så det har jag gjort. Sen har jag försökt att skriva egna indiespel också men det är svårt Jag har fastnat väldigt mycket för den här tanken som jag ursprungligen fick i just Microscope med att ha du ska inte identifiera dig eller investera dig i din rollperson utan i någonting annat. Så det första jag började fokusera på heter Reinkarnation som jag har speltestat en del. Inspirerat väldigt hårt av böckerna om Devery om du har koll på dem. Nej,
0: det har jag inte.
1: Jag läste om dem någonstans där i krokarna. Ganska klassisk... Fantasy liksom allvarligt värjar, men väldigt småskaligt, någon sorts vikinga fantasy istället för liksom, stora plåtrustningar och brott. Hur som? Men en av twisterna där är att huvudpersonerna dör och återföds. Och så nästa generation så är de de här personerna och har inte samma relationer men samma dynamik. Så att okej, okay, vi två var bästa kompisar, vi reinkarneras som syskon nästa gång. Och gången efter det så blir det någonting annat. Far och dotter kanske. Och så vidare och så vidare. Och så vidare. Och det där kände jag att det där skulle vara jävligt coolt att göra något på. Så det det ligger och vilar. Jag har speltestat det. Mekaniken känns sund. Men sen är det där att de sista 10 procenten tar ju 90 procent av tiden som de säger. Och sen håller jag på med ett annat som heter The Partition of Poland. Som är ett försök att knycka det fantastiska minispelet Fortune Cookies and Nuclear War. Men gör det så att man kan spela fler än två. Jag vet inte hur bra du är på polsk historia på 1700-talet.
0: Jag har läst en del Jag är väldigt historieintresserad Men jag kan ju inte alla detaljer just om polsk mm. historia Ska jag säga säga nej.
1: nej, det var De höll på att bråka där i Österled Österrike, Preussen och Ryssland Och sa till slut att nej Istället för att kriga mot varandra så knycker vi bara var sin bit av Polen Rimligt liksom ja. <laughs> Och det <laughs> hände ju flera gånger liksom. Men just det där att den kompromissen tyckte jag var De som satt och förhandlade Om vem som skulle få vilken bit där Det mötet är ett Sjukt bra tillfälle att sitta och rollspela. Så nu spelar vi den här förhandlingen. Du vill ha den biten, jag vill ha den biten. Du ska absolut inte få den biten. Hmm. Och så där. Och det där tänker jag kan du vara kul att göra med.
0: Ja, alltså det är det jag gillar med inbjudan. Alltså att du kan ta ja. de yda grejerna. För skulle du rollspela en sån grej i ett trädspel? Ja. Alltså, dels så här, vad, vad har jag för regler skulle man komma in i tänket? Ju, och förståeligt är jag själv också, eftersom du sitter med ett traditionellt rollspel. Och de har ju regler för att du ska kunna gå på toa på vissa liksom. Alltså, det, blir, det blir löjligt. Uh, men medan så är det ett sånt, alltså hela premissen är det här. det är ju det jag gillar med spel Premissen är det här. That's it. Precis. Vi ska göra en pjäs vi ska förhandla mm. uppenbarligen om vilken som får vad i Polen. Liksom. Alltså att, eh, toys, du har som exempel för jag när du hade med Rickard alltså bara det konceptet att vinnaren Exakt. slipper betala för middagen. Alltså det var mm. ju bara så här. Alltså det, här är main. det
1: är ju Det är ju det spelet som är inspirationen bara för att det är den mekaniken är helt enkelt att du har lite krav från min sida, lite krav från din sida och sen sitter vi och förhandlar om det här med deadlinen när vi har ätit upp. Ja. That's it. Inga tärningar, inga komplicerade tabeller, ingen slumpmekanik alls. Utan bara, det här är de reglerna vi har. Nu får vi sköta oss. Och det var det jag tänkte, det där var ju jäkligt kul om man kunde spela på mer än två. Och då passade Polen som ett ganska bra Jaja. grej. Just för att jag är väldigt historienördig själv också, ska sägas. Spelar en hisklig massa brädspel också. Tävlar en del också, även om det ju inte har blivit något på grund av konvent. Men, det...
0: Men vad tävlar du i då?
1: Nej, det brukar ju alltid finnas olika brädspelsturneringar på konvent. Så jag vann SM i Carcassonne för ett tag sedan Och oh. på senaste BSK som var Så vann jag Ticket to Ride SM Och jag har ställt upp in en massa andra också Men nej jag vann en Banke också För typ 15 år sedan eller vad det nu var ja. Så det har jag faktiskt vunnit Och det var roligt
0: ja. Jag höll ju Munchkin i ja, ja, ja. SM Fräckt. Ja. Det, det är inget spel jag kanske skulle spela idag Då min mm. uh, spelstil och sånt har förändrats Men samtidigt så tycker jag inte att manchkin förtjänar det hatet Det får i heller För att mm. det är liksom spelar manchkin rätt Jag vad menar det Så leder Pontus låt han vinna så kan vi spela något annat Inte hålla på och mygla i ah. tre temar liksom. Alltså hallå uh, Kan jag ju tycka det jag... Men...
1: <laughs> jag har inte spelat det sen. Jag tror det var World of Darkness Manchkin kom Och vi provspelade det på något komment. Och nu, det var väl Munchkin 4 tror jag Och nu finns det väl Munchkin 15 16 mm. någonstans, jag vet faktiskt inte riktigt
0: Finns Munchkin Disney Liksom
1: Jag, ja. vet inte Nej, jag, jag känner jag har Jag känner jag har spelat färdigt Munchkin Motorn Jag kan den nu
0: ja. liksom. Men för det är det som blir väldigt så här roligt Tycker jag när man pratar just om Rollspel och det Du säger att du brädspelar mm. också vilket är på jätteroligt Pontus, För det är jag också, det är därför vi mm. heter Mindis bräd och rollspelspodd Precis för att vi fick ju frågan, varför håller ni inte till det ena eller det andra? För att jag är inte en som håller mig till det ena eller det andra. Och då kanske mm. vi kan inspirera rollspelare att spela brädspel eller brädspelare att spela rollspel. Och det har vi gjort. Så då blir det lite så här. Och jag, jag yrkar ju alltid på att jag tycker rollspel är sjukt mycket mer intimt.
1: Ja, men det blir ju det. För att alltså ens ens fantasi är en väldigt intim del av vem du är. Och att du tvingas både utmana din fantasi och i någon mån också visa upp vad du tycker är kul på det sättet är. Ja men det kan vara till och med för personligt för vissa människor alltså.
0: Oja, oja. Och det är det jag tycker är så intressant. Vissa vill ju inte ha att man ska ha tunga ämnen i rollspel. De vill inte det. Och och det köper jag. Och det respekterar jag. Men jag är ju tvärtom. Det är då jag tycker att det blir intressant. Vänta. ja men visst nu ska jag prova den här grejen nu ska jag sätta en grej på sin spets nu ska jag vara liksom skurken som du sa liksom att helt plötsligt så kan man spela skurken mm. att, liksom att det är, ej, jag, jag älskar rollspel mer och mer ju mer jag spelar och ju mer in spel man spelar tycker jag liksom ja, här, att, att de, de sätter en snor på dig, liksom att åh fan nu ska jag tänka så här nu plötsligt spelar du U.S. Då också antar jag
1: Nej, jag har doppat tårna där lite då och då men jag har inte spelat någon seriös variant. Jag har testat någon dungeon via rollspel.nu då, till exempel. Ja. Och lite så, men jag har inte någon koll på scenen, som man säger. Är det något som det inte har...
0: lockar vad gäller?
1: Det har nog bara inte hunnit med, tror jag. Det ja, ja, ja. lockar ju mer med berättarfokus så än det rent, jag ska man kalla det, mekaniska fokuset som ligger i OSR. Det är ju hitta lösningar på... Problem utifrån de förutsättningar du har. Jag vet inte, det var någon som bes- har du sett Apollo 13-filmen? Ja. Det var någon som beskrev att OSR är som den där scenen där de går med en stor låda lastad med alla prylar som finns i rymd, uh, rymdraketten. Bara tummen på ett bord. Vi måste få den här syrekapseln att passa in i den syrekapseln genom att bara använda de här prylarna. Den scenen är förut skitbra. Och det var någon ja. som beskrev att precis så där, så där ska man spela OSR. Du ska sitta och försöka komma på hur du kan få Lösa det här problemet Med de här grejerna Hur lyckas du Besegra draken endast beväpnad Med en roddbåt Okej, vet inte Lös problemet Ja, det, du
0: satte fingret på det där Pontus, mm. ja. Jag, jag kan absolut förstå den liknande när man har pratat med Wilhelm, liksom att ja. karaktären inte är inte viktig. Det är platsen. Nej, platsen, den, den är okej, okay. du ligger kvar där. okej. Okay. Mm. Oh, kolla, och det extra, liksom Ja.
1: Ja, Och där har du liksom för övrigt en väldigt bra film också, kan rekommenderas. så det är det i största allmänhet. Men ja, jag känner bra. att den, den typen av utmaning kan jag få narrativt, liksom. Mm. Okej, okay, vi vet att baron von Döbeln här borta är en förrädare. Vi vet att vi måste ta oss in i hans slott och vi måste kunna lösa det på något sätt. Vi måste liksom berätta oss in i. Jag ser liksom inte nödvändigheten i att jag måste ha jag menar att jag måste ha egentligen system och så. För därför tycker jag det som det som lockar mig med OSR är samma sak som lockar mig med att spela baron Mynkhausen.
0: Egentligen. Jag äger det. Inte läst eller spelat den.
1: Mm. Du kan ju börja med det sista kapitlet som är The Rules in Brief for Those Who Have Not Been Paying Attention. <laughs> det är alltså att du, du kan sammanfatta hela spelet På mindre än en av fyra
0: Och det är ju episkt
1: ja, ja. Och just det här att du kan spela det alltså på en timme, utan problem Men poängen är att jag berättar min historia Och du kastar in hinder I den berättelsen då och då Som jag måste berätta mig förbi På något sätt Och det är det där jag gillar Så funkar ju många av indiespelen också Även mikroskop kan du göra så. Jag etablerar att vi har den här upptäckten gjordes av supergeniet Leonardo da Vinci som uppfann en massa saker och gjorde bla, bla bla bla. bla bla Då kan du komma in sen och säga fast jag har min plan. Får jag inte liksom hitta på mer än den här personen gjorde det här då. Kan du komma in och säga sen. Och sen blev han mördad. För att han var icke-påvlig eller något sånt där. Och krascha min historia. Okej, då måste jag lyckas inkorporera det på något sätt. Jag ville att han skulle vara första steget mot den här guldåldern. Okej, hur tar jag mig dit då? Eller fan, behöver jag ens göra det? Det här var ju mycket roligare liksom. Det där, att man tillsammans bygger någonting som är större än de egna idéerna. Det tycker jag är skitkul.
0: Ja, vi har ju spelat eh, Fiasko Det är ett av mm. få rollspel mm. Min fru har spelat faktiskt mm. Och eh, Och sen har vi spelat Star Wars Fiasko Som vi har spelat in Och ja, som vi ska släppa sen Och fläkt. Ja Och det är så intressant Tycker jag där Som du säger Att jag sätter ju scenen Ja Och ah. då Om jag sätter scenen Bestämmer ni hur den slutar Slutar mm. den positivt mm. Eller negativt Så att Det spelar ingen roll Hur jag har tänkt mig scenen Nu ska Pontus och Jag leverera knarket Och sånt de ah, Det kommer att gå dåligt Okej Narrativt berättar vi Hur du skiter sig för oss Pontus Alltså Trevligt. att vi Liksom att det, och, och, och det är inte så att man blir, varför får jag en negativ utan det är bara, jag, gillar, jag älskar hur ni läser mm. scenen, liksom, hur, hur vi bara väver in att det går sämre och sämre för oss. Har liksom, du med varan? Och du bara, nej, shit, okej, då lärde vi detta. Och så, negativ handling, varför? Ja, det slutar vi inte hade med och knarkat. Jaha, okej, okay. det var ju. Vad duktiga vi var då. Mm. Men, men där gör ju fjaskor så bra också. Det är ett fiasko, det kommer inte gå bra för er Tänk inte så episka ni är liksom, utan Tänk en Coen-film alltså, Och för mig är det bara glorious Jag gillar det, jag gillar det som fan
1: Ja men visst. Nej, det är, det är ett kul spel Det är många som använder det som ögonöppnare Just för att det är så ja, men det är lätt att förstå Vad man ska göra liksom. ja. Ett spel jag är ohyggligt sugen på att testa Är Umlaut Som jag hittade på Drive-Thru Det är alltså A Game of Metal Man spelar metalband <laughs> I love it. Vilket är liksom en sån otrolig power fantasy att jag inte förstår varför det inte har funnits hittills liksom. Jag kan inte komma på något äldre spel där du får göra det. Och jag menar efter att du vill ut och slåss med ljusvärde rymden efter att du vill döda drakar så måste det väl vara att spela i metalband som är liksom den vanligaste power fantasyn för folk inom hela stora nördhobbyn liksom. Mm. Det, det, det är ett spel jag vill testa. Alltså. Också ett av de här flummiga små indiespelen, men där du har, du har hela den power fantasy-grejen men du har också rent berättande med några få slumpelement där det kommer hinder på vägen. Jag berättar hur jag vill att den här scenen ska gå, på du kan komma in och säga nej, kanske inte ändå. Sådär.
0: Ja, och jag, jag tycker det är fascinerande. Jag tycker det är kul. Det är kul. Ja, ja.
1: Men, antar jag. Jag har som sagt bara läst inte spelat den.
0: Står på att göra.
1: Ja, det står på att göra listan Det är en av de saker jag hoppas kunna köra På Rollspel.nus Discord-server framåt ja. Någon gång, så det är där vi brukar spela
0: Men jag tänkte att vi skulle bara avrunda Pontus För du har ett liv ja. Så att...
1: <laughs> ja, småbarnsförälder Och allt det där Det blir en del tid
0: ja. mm. Men jag tänkte så här, om du skulle rekommendera ja, Två indie-spel då, För jag tycker det är alltid roligt när man möter någon Som inte säger Apocalypse World vilket inte behöver vara dåligt, men det är andra spel som liksom, mm-hmm. man kan ta en extra titt på. Mikroskop ska jag ta en extra titt på, det kan jag bara säga på scenen. Ja. Jag har ju det, så att jag blir mer intrigued.
1: Mm-hmm. Vi har spelat och jag har haft väldigt kul med ett spel som heter Final Girl. Ja. Som finns som Pay What You Want på Drive DriveThru. Det är ett slasherfilmssimulatorspel. För att simulera någon riktigt dålig film från 80-talet. Halloween 5, fredag den trettonde del 8. Något ja. sånt här riktigt kast. Rollpersonerna står det i reglerna, ska svara uttryckligen platta, tråkiga, och det mördas av en rollperson varje scen. Så det börjar med att du gör tre rollpersoner per spelare, att, och lägger dem i en gemensam pöl på bordet som du sen för sen väljer vem du ska spela. Mm. Så. Och de beskrivs som namn, adjektiv, substantiv. Robert, den putslustiga vaktmästaren till exempel. Ja. Och så är det roterande runt bordet vem som är mördaren. Eller ja, mördaren är alltid samma men vem som får spela mördaren i varje scen då. Rotera runt bordet och för varje spelrund äh, scen så dör en rollperson på grund av mördaren. Ibland flera om man är många spelare och sådär. Vilket gör att det liksom rullar på tills du har the final girl. En spel, en rollperson mot en mördare och så får man se om man överlever eller inte. Mm. One-shot-spel one tar ungefär två timmar Lite längre kanske om du vill förklara reglerna Två och en halv eller så Roligt, enkelt Och just det här att du bara avverkar Platta karaktärer på löpande band Gör verkligen att man får den här känslan Av riktigt dålig 80-tals slasher Det är ju, helt klart
0: oh, Det här är spännande Jag kommer länka mm. så mycket som möjligt I Tjone och så mm. gott folk så att...
1: Absolut Det finns flera spel som heter Final Girl då. Det som... Jag ska försöka skicka en länk till dig med rätt Så det blir rätt ja. Det är riktigt bra om jag inte får säga mikroskop sen...
0: Mm. Ja, det har vi redan nämnt, så det kommer också att länkas. Ja,
1: precis. <laughs> Frågan är om jag ska säga mynkhausen då, alltså. För jag tycker att mynkhausen och mikroskop är de två som verkligen är lättast för att öppna andras ögon. Liksom det triggar andra delar av hjärnan än de vanliga rollspelen och får igång berättandet på ett sätt jag verkligen gillar. Det kan vara svårt första gången, det kan vara ovant... Men just det här att du, du tvingas trigga din fantasi på ett sätt som du inte nödvändigtvis gör i vanliga rollspel. Det är riktigt sabla kul alltså.
0: Och jag skulle säga där, bra att du tog upp det också Pontus. Ge inte upp för...
1: Nej, absolut.
0: Vi har spelat indiespel, första gången vi spelar indiespel spelar vi helt fel. Och vi bara, nej men det här funkar ju inte och sådana grejer. Nej men det var för att vi kom från det traditionella hållet. Att vi tänkte som tradspelare. Och så provade mm. vi ett till. Och så sa så, så, så jag, men släpp alla. Det är inte det. Vi mm. spelar inte drak och demoner. Vi spelar inte. Alltså, mm. det är liksom, vi, vi spelar det här spelet. och det, Om vi fokuserar på det. Och släpper hämningarna. Liksom så här, eller vårt traditionella bagage. Mm. Så upptäckte vi för fan kul det. För att mm. vi hade inte de förutfattade meningarna längre.
1: Jag tror att man måste tänka så att man brukar säga att det inte går att vinna i rollspel, men det gör det ju. För du kan inte vinna spelet, men du kan alltid vinna ditt scenario. Du ska iväg och knäcka trollkarens torn, eller du ska brotta ner draken och stjäla hans skatt, eller det finns liksom alltid ett tydligt mål. Du kan vinna på något sätt. Du ska kasta härskaringen ner i Mount Doom. Du ska hjälpa Aslan att slänga ut den vita häxan från Narnia. Liksom. Det, det finns ett tydligt liksom, här är det vunnet. Vi är bäst, vi är hjältarna, vi har klarat allt. Yes. <laughs> Men om målet är att du ska berätta en bra historia, då är det inte det du ska fokusera på, utan då är det liksom, vad händer på vägen. Blir det roligare story om Edmund blir frädare på vägen? Blir det ballare story om gruppen delar på sig? Helt plötsligt. Om den stora visa trollkarlen Gandalf till och med dör i strid mot en övermäktig fiende. Alltså, det där gör handlingen bättre. Och det är där någonstans man måste tänka lite mer som en författare än som en Ja, men en som en datorspelare nästan om man ska vara eh, som eh, när man spelar in det spel särskilt Minkhausen, särskilt Microscope för att du vet redan att det kommer att i barnen Minkhausen så kommer du att ha klarat ditt hjältedåd och ditt äventyr. Det första du gör i Microscope är att tala om hur du kommer sluta. Det intressanta är vägen dit liksom.
0: Ja, det, jag är swingtaggar på Microscope det kan jag säga. Du har verkligen sålt in det och Byron har ju också hört mycket om, så jag köpte ju boken. För mm. jag bara tänkte det här, där ska ju in i min samling. Och... Nu, nu har jag nu fortfarande trädspel men det har indie, indie-hyllan börjat växa mer och mer. Kan jag, säga. Och, uh, jag ska länka till allt på folk. Jag försöker alltid göra så att vi går bakgrikt. Det,
1: det är väldigt roligt just med indispel också, för man kan bli taggad på saker som man aldrig visste att man var sugen på att spela. Som du sa, att gå in på science fiction-bokhandeln och bara titta lite i deras hylla, det är ju att man skaffar sig saker som man aldrig hade tänkt. För att när man väl står och tittar på, så, så det här verkar ju kul!
0: Yes. Och, och det är fantastiskt med rollspel tycker jag. Att det har utnåtts ut, 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 ut mer. Liksom. Att jag trodde aldrig att jag skulle spela ett spel där vi ska göra en teater och ingen av oss vet manus Utan vi bara har liksom, så här. Eller att helt plötsligt så är, är, är jag spelar en drogberoende Jedi som är.
1: Ja.
0: <laughs> liksom, bara, det här är ju inte alls. Och, och jag gillar det. Och jag, mm. Folk frågar liksom så här, Men det är ju svårt att komma på scener. Jo Men det är det som är så underbart med en bra grupp. Mm. ibland kan man be om hjälp, eller så får du ta lite tid. Det gör inget.
1: Och det är ju det som jag tror är grejen med att spela indiespel med folk som inte är vana rollspelare. För antingen har de testat trädarollspel och inte att det här var inte min grej, och kopplar ja. det till hela rollspelsvärlden. Yes. sluta därför och börja gå in på indiespelen och tycker bara, wow, det här var ju något helt annat, vad fräckt. Eller så spelar man med folk som aldrig har spelat rollspel förr och direkt kommer in i de andra delarna av hjärnan istället för liksom... Yes. Tradspel, försöka vinna, försöka riskminimera biten. Liksom. Fokusera på berättelsen istället för att fokusera på vinna delen.
0: Ja, och det, vi, vi har ju det i min grupp. Mm. I min varannan grupp när vi träffades live, så har vi en som är helt nybörjare Så han har bara spelat trådspel med oss. Mm. Och han har fått prova högt och lågt Alltså verkligen så här. Och vi frågar alltid vad han tycker För att hans syn, alltså syn är ju jätteintressanta för oss För att vi har folk som har spelat Sedan Dark of the morning alltså ah. back. Och sen har vi folk som jag är 87 mm. så, så att jag liksom är liksom inte så gammal Och har inte kommit in i den vågen Men vi har ju spelat andra spel som Vampire Och kom jag in med och jag vet om, Alltså andra typer av spel Så då är det också intressant att höra våra åsikter Och sen har vi han som är helt kvinnsligt mm. mm. Han har spelat liksom så här Dungeons and Dragons Call of Cthulhu Och sen kommer helt plötsligt Thespien Så bara, vad är detta liksom. uh, alltså, och han tyckte Thespien var fantastiskt. Han tyckte det var mm. jättekul liksom Han alltså, nu sa, får, nu får jag ju rollspela på ett helt annat sätt Och vi bara, yes. och det är ju det som är så underbart och att man Absolut. kommer in i det det är bara, oh, fy fan vad rolig det är rolig hobby det är.
1: Oh. Absolut, jag har nog haft roligare med den här hobbyn Än vad jag har haft med någon annan av mina många många många, många Alldeles för många hobbyer
0: Yes jag håller helt med. Och människorna man träffar som Pontus sa går du på ett konvent när den gången vi bara kunde göra det, du kan stå och prata med precis vem som helst där. För alla är där av samma anledning. Alltså spela spel, sen är det kanske rollspel, brädspel och slar. Mm. Men, mm. men liksom det är spelandet som är gemensamt. Och kan man då gå in i ett indirum och få prova och sitta med andra människor och få en helt annan upplevelse. Det är bara så jävla göttigt. Mm. Punkt liksom. Helt klart. Jag vill passa på att tacka dig Pontus så hemskt ja, mycket för att, tack, att du gästa oss. Tack för
1: att jag fick komma hit och hälsa på. Uh,
0: ja. uh, länkar till din podd kommer också vara i show notesen. Jag tycker man ska definitivt ta en lyssning för jag tycker det är så himla intressant att höra en annan uh, rollspelsikon berätta vad de själv spelar eller vad de mm. tycker är intressant just nu eller vilket projekt de jobbar om det är så till och med. Uh, så so keep the good work.
1: Det är planen. Vi siktar på att fortsätta med en månad mellan avsnitten och då, och då studsar det ut någonting lite bonus så där för att jag har lyckats få tag på någon som vill prata om någonting extra.
0: Ja, Tack för att ni har lyssnat på Mindys brädd och rollspelspod. Ni hittar oss på Mindys brädd och rollspelspod på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube eller på mindi.nu. Ni får gärna gå in och sätta betyg på vår iTunes eller på vår Facebook-sida så fler kan hitta oss. Vill ni stötta oss så ta en titt på vår Patreon och så hörs vi nästa gång.